0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 29 de maio, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira nós temos as Bolsas Europeias é, operando aí na, sem uma direção única e futuros de ações nos Estados Unidos que ainda mantém um forte avanço desde a última sexta-feira em meio a um certo otimismo, mas também com um pouquinho aí de cautela, depois do acordo que foi firmado no final de semana entre o presidente norte-americano Joe Biden e o presidente do Congresso nos Estados Unidos com o objetivo de evitar um default nos Estados Unidos. Mas, pessoal, acho que é importante dizer que hoje deve ser um dia de liquidez baixa a nível global por conta... Da, dos feriados nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nos Estados Unidos, é, em específico, pessoal, a gente tem uma operação é, dos mercados ali parciais. Ou seja, alguns, é, uma, algumas bolsas abrem, mas é, não abrem durante todo o dia, é um horário mais reduzido. Então, obviamente, que a gente vai ter uma liquidez menor e isso tende a resvalar também nas negociações aqui no Brasil. Bom, pessoal, sobre o acordo que foi feito aí no final de semana em relação ao teto da dívida nos Estados Unidos, ele acaba sendo criticado em alguns aspectos que acabam desagradando ambos os partidos, desde os requisitos adicionais para a concessão de bolsa alimentação, que são rejeitados aí pelos democratas, é, e gastos maiores do que os conservadores gostariam. É, e obviamente que esse processo está correndo aí contra o relógio, a secretária do Tesouro Viennet Yellen afirmou que o dinheiro vai se esgotar no próximo dia 5 de julho. O presidente dos Estados Unidos e o presidente da Câmara dos Deputados expressaram aí confiança de que este pacto seria aprovado aí pelo Congresso. Lembrando que essa votação acontece na próxima quarta-feira, dia 31 de maio. Então, eu acredito que deve ser aí um dia que deve trazer grande volatilidade. É, pessoal, para falar um pouquinho então sobre o desempenho dos ativos que nós temos hoje, né? os ativos que estão abertos. Bolsa de Xangai na China fechou em alta de 0,28. Bolsa de Hong Kong mais uma queda de mais de 1%. Bolsa japonesa na contramão aí subindo mais de 1%. Na Europa nós temos Londres caindo 0,10. Paris, é, Paris não, né? É, perdão, Paris na França caindo 0,10. Frankfurt na Alemanha caindo 0,08. A bolsa de Londres segue fechada. Futuros norte-americanos a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo. S&P subindo 0,32. Dow Jones subiu no ponto 19 e a Nasdaq subiu no ponto 60. A Nasdaq continua no seu rally de alta depois do bom desempenho aí das ações de tecnologia ligada à inteligência artificial que foram influenciadas na semana passada depois do resultado da NVIDIA. O VIX, que é aquele índice do medo, caiu no 3%, a 17,42 pontos. O dólar índex DXY praticamente no 0 a 0, a 104,23 Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,3% a 3,77%. Bitcoin sobe 2,5%, 27.800 dólares a unidade. E quando a gente olha aqui para a movimentação das commodities, a gente acaba tendo um dia mais negativo para o petróleo, caindo 0,15% o contrato negociado em Nova York, o WTI. E olhando para os metais industriais, a gente acaba não tendo negociação por conta do feriado na Bolsa de Londres, mas em Singapura, né, na Bolsa de Singapura, a gente teve o minério de ferro tendo o seu segundo dia consecutivo de alta, uma alta muito forte nos dois últimos dias, ou seja, nesta segunda-feira e na sexta-feira passada, o minério de ferro avançando aí quase 11%. Pessoal, não vimos aí, não enxergamos nenhuma mudança significativa nos fundamentos envolvendo o setor imobiliário na China. Por enquanto, a gente ainda segue com uma visão aí mais negativa. Então, a gente considera que esse movimento é técnico, tá? uma questão aí de ajuste de preços, a tendência ainda, na nossa opinião, segue de baixa. Maravilha? Então, pessoal, essas são as principais notícias internacionais. Além disso, nós tivemos, é, no final de semana, é, as definições sobre o presidente da Turquia, tá? o Erdogan, que venceu a eleição presidencial neste último domingo, ele acabou estendendo aí o seu mandado como líder mais antigo da Turquia e acabou deixando os investidores aí à espera de sinais de que ele vai começar a reduzir aí o controle do Estado sobre uh, os mercados financeiros é, por conta disso né, antes que isso aconteça a gente tem a lira turca enfraquecendo aí depois de todos é, de todos os anúncios né, os episódios envolvendo aí as decisões do Erdogan nos últimos anos que acabaram prejudicando aí bastante a economia turca. Tá? Então, por conta disso, com a reeleição dele, a princípio isso acaba sendo visto aí como negativo aí por parte do mercado, por parte dos investidores. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, é, eu acho que nós temos hoje é, o mercado né, de olho na, no relatório Focus, né, que vai ser divulgado às 8h25, ele que já pode refletir o IPCA 15 da semana passada ele que veio bem abaixo das expectativas e acabou é, dando aí uma expectativa para o investidor em torno da decisão aí de taxa de juros né, da Selic. É, o dado de inflação da semana passada mostrou uma desaceleração, inclusive, dos núcleos, que são itens aí mais rígidos, mais difíceis né, de você conseguir é, ter um efeito deflacionário. E também, pessoal, depois do reconhecimento do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele que acabou, então, encorajando aí o mercado aumentar suas apostas em um corte da Selic, inclusive aí no mês de agosto, ou seja, praticamente aí no começo do segundo semestre deste ano. Amanhã, pessoal, a gente vai ter o IGPM do mês de maio. Expectativa de uma deflação aguda de 1,73% na comparação mês contra mês. E na quinta-feira, pessoal, a gente vai ter a divulgação do PIB né, brasileiro, referente ao primeiro trimestre, ele sob o governo Lula e a princípio tem expectativas um pouco mais positivas. O, as expectativas dos investidores em torno do resultado da economia brasileira têm melhorado aí gradativamente nas últimas semanas. Bom, pessoal, além disso, tá, depois de ser aprovado aí com uma alta margem de votos na Câmara, o novo arcabouço fiscal segue agora para o Senado, onde o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, ele espera entregar o projeto para a sanção presidencial até junho, né, ou seja, até sexta-feira. Então, expectativa de votação até quarta-feira. É, ainda vão ser definidos, né, o relator desse projeto, e se a matéria vai ir diretamente ao plenário ou vai passar por alguma comissão. O texto que foi bem recebido aí pelo mercado na semana passada, teve todos os seus destaques rejeitados pelos deputados, e assim o Congresso aí deve continuar a tramitação da matéria, que pode gerar é, alguns efeitos, é, vamos ver, em relação à questão fiscal. Beleza? Além disso, pessoal, em outras, eh, falando aí sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui, a gente teve a operadora de turismo CVC, ela que confirmou que o processo de seleção para o novo CEO ainda está em curso, desmentindo algumas especulações que aconteceram na semana passada de que já havia alguma definição sobre quem seria o novo ocupante do cargo. E nós tivemos também a Petrobras, ela que negou uma participação em uma ação coordenada com a Previ, é, ou qualquer outra instituição para aquisição das ações da Vibra Energia. Essa atitude que teria sido classificada como é, uma intervenção né, que a Petrobras poderia fazer na, na Vibra Energia, que é a antiga BR distribuidora, que entre aspas né, foi privatizada nos últimos anos depois da saída da participação da Petrobras e que acabou aí vindo ao mercado depois de especulações de que esse processo poderia avançar o que acabou, então, levando aí um movimento de volatilidade, principalmente para as ações da Vibra Energia. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia, como eu já disse, né, comentei anteriormente de baixa liquidez por conta do feriado nos Estados Unidos. Mercado de olho aí nas, nos acordos que foram feitos envolvendo né, as negociações do teto da dívida nos Estados Unidos. Lembrando... Ainda não existem pontos em comum acordo, votação que acontece na próxima quarta-feira, Estados Unidos aí que correm contra o tempo. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um bom início de semana e até mais. Valeu!